0: In dieser Folge reden wir über das große Böse in Spielen. Was ist die Definition? Ist es notwendig? Und was geschieht, wenn wir in die Rolle des Antagonisten schlüpfen? Mit dabei sind Manni, Tobi, Philipp und ich, der Düsi. Übrigens, gegen Ende der Sendung kam es zu kleinen technischen Problemen, was akustisch nicht mehr so toll klingt, dem Gespräch aber nicht schadet. Und nun viel Spaß bei der Folge. zu einer neuen Ausgabe des Erstmal Kaffee Podcasts. Das erste Mal in voller Besetzung von den Jungs von Erstmal Kaffee, die sich auch gleich selber vorstellen dürfen, nachdem ich diese hoheitliche Aufgabe habe, mich als des Podcasten ein kleiner Spaß äh, vorzustellen. Hier ist euer Düsi.
1: Ja, hier ist euer Manni. Ähm, Düsi ist quasi heute unser Host. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass er das Zepter weitergibt. Aber ich gebe es jetzt weiter
2: an, ich sag mal, an den Philipp. Ja, Hi, ich bin der Philipp, ich mache heute weiter an Tobi. Und ich bin der Tobi, Er kennt mich auch schon aus, ich glaube mittlerweile zwei Folgen. Und äh, ich freue mich heute auf die erste Aufnahme zu viert.
0: Ja, ich freue mich da auch schon mega drauf. Man merkt auch, äh, wie unglaublich motiviert vor allem der Philipp ist. <lacht> Ach, das wird halt so ein schönes Bashing beim Philipp.
3: Ich bin immer motiviert, immer.
0: Du kannst es nur nicht so zeigen. Richtig. <lacht> Alles klar. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, ist heute unser Überthema äh, Das große Böse in Spielen, wo wir uns zusammengesetzt haben. Wir sind darauf gekommen, weil ich bei der PC Games einen Artikel gelesen habe von, jetzt muss ich tatsächlich mal selber nachschauen, von Andreas Beritz, ähm, der selber PC Games Autor ist und ich zitiere mal einfach, wie der Grundgedanke bei ihm kam. PC Games Autor Andreas Beritz spielt eigentlich sehr gerne das MMORPG The Elder Scrolls Online. Doch bei Graymore kam ihm eine Frage. Warum muss es so oft in Spielen einen Kampf gegen irgendeinen Bösewicht geben? Und ich muss sagen, ohne jetzt den weiteren Artikel ähm, weiterzulesen, den verlinke ich euch, fand ich die Frage eigentlich ganz gut. bin so ein bisschen äh, im Gedanken den Kopf äh, den Gedanken durchgegangen. Ja, ist denn wirklich in jedem Spiel auch heutzutage das große Böse vorhanden? Und... Ähm, ja, da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als den erstmal Kaffeerat zusammenzurufen und das Thema hier heute zu besprechen. Und bevor wir jetzt einfach loslegen und irgendwelche Spiele in den Raum schmeißen, würde ich sagen, starten wir vor allem mal mit dem ersten Punkt, der gar nicht so unwichtig ist für die weitere äh, Diskussion. Was ist denn für euch die Definition vom großen Bösen? Ist das schon die, die große gro böse Zeit, die abläuft? Ist das wirklich irgendein dicker Endgegner oder... Keine Ahnung, da würde ich sagen, Manni, fang du doch mal an.
1: Ja, also es ist natürlich Definitionssache, finde ich. Also das große Böse kann in verschiedenen Ausführungen auftreten. Es kann natürlich ein Endgegner sein, wie zum Beispiel in den Mario-Spielen Bowser, der ja grundsätzlich ein Endgegner ist. Es kann durchaus, weiß ich nicht, wie bei Star-Wars-Spielen das Imperium sein. Es kann aber auch durchaus einfach nur die Veränderung einer Umwelt sein oder der Umwelt sein, in der man sich befindet, was man irgendwie aufhalten muss oder sonst was. Also es kann das große Böse in vielen verschiedenen Formen geben. Und es gibt sogar, aber da kommen wir später dann zu, ja auch Beispiele, dass Spiele nicht unbedingt das große Böse haben oder brauchen. Und ja, trotzdem funktionieren.
0: Aber was meinst du denn mit der Veränderung einer Umwelt?
1: Naja, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel... World of Warcraft. Da ist es ja auch nicht immer so, dass es grundsätzlich das große Böse gibt, sondern dass diese Welt sich durch irgendwelche ähm, ja, Dinge verändert, wie zum Beispiel gerade bei Battle for Azeroth. Da ist es so, dass äh, je nach Blickrichtung, je nach Fraktion würde man ja sagen, die andere Seite ist das große Böse. Ähm, dieses große Böse bekämpfst du aber nicht grundsätzlich immer äh, aus, aus deiner Reihe. Du verbündest dich auch mit dem und, und, und. Ähm, oder, ja, nehmen wir, nehmen wir andere Beispiele wie, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel bei The Walking Dead, ähm, da gibt es sicherlich auch Charaktere, die das große Böse sind, aber das große Böse erstmal wären die Zombies und das ist einfach nur eine Veränderung der Umwelt.
3: Nee, sage ich dazu. <lacht> Nein, also ähm, das große Böse ist zumindest aus meiner Perspektive heraus immer, irgendetwas, was ich konkret bekämpfen kann. Bleiben wir ruhig bei The Walking Dead. Wenn das ähm, die Zombies sind, dann habe ich ja trotzdem äh, das große Böse, ob das jetzt als Veränderung der Umwelt... Ich muss es bekämpfen. Ich muss es bekämpfen, habe damit ein eindeutiges, konkretes, endgültiges Ziel, das ich erreichen möchte. Und damit habe ich ja fast immer schon das große Böse geschaffen. Als
1: ja, aber vor allem bei Zombie-Apokalypsen ist es ja nun mal so, dass das äh, einfach nur eine Veränderung der Umwelt ist. Weil deine Umwelt war vorher ganz normal, Pi mal Daumen. Ne? Und äh, auf einmal gibt es eine Zombie-Invasion. Das heißt, auch bei einem Resident Evil zum Beispiel, klar, da gibt es auch noch große Endgegner. Aber äh, das große Böse ist erstmal die Umwelt. Finde ich jetzt
0: schwierig, das dann als Umwelt zu sehen. Also wenn du sagst, ähm, das große Böse, das kann auch durchaus die Umwelt sein. Die Umwelt würde ich jetzt... Ähm verstehen. Ja, okay, bei World of Warcraft zum Beispiel gebe ich dir in gewisser Weise recht, da verändert sich die Umwelt, aber die bekämpfst du ja nicht. Und vor allem diese Veränderung von der Umwelt, ähm, nehmen wir zum Beispiel Kataklysm, das wurde durch einen Drachen verursacht, oder, oder. Ähm, also, da wären wir vielleicht bei, bei, bei Survival-Spielen oder ähnliches, aber selbst da, boah, ich finde das schwer. Wir hängen es jetzt die Sache grad, ist eine Auslegungssache. Ja,
1: aber bei World of Warcraft zum Beispiel, bei Battle for Azeroth, ist es halt so, dass Azeroth quasi stirbt und du verhindern sollst, dass es stirbt. Also bekämpfst du in dem Fall auch wirklich diese Umweltveränderung.
3: Dann frage ich mal anders: Wie würdest du denn Minecraft beurteilen? Was ist denn da das große Böse?
1: Kann ich nicht beurteilen, ich habe es nie gespielt.
3: Was gib mir denn da groß zu spielen? Du gehst dahin, baust dir eine Schaufel, klopfst damit auf Erdklümpen ein. Und setzt die neu wieder zusammen. Da gibt ja, es Kanzil, aber da gibt's doch auch,
1: auch diese diese Viecher, die herumlaufen, oder?
3: Die sind was große Böse? Naja, Nein, also wahrscheinlich große Böse nicht. Ergibt, Gott, Große Böse ergibt sich meins Erachtens nach aus der Geschichte heraus. Wenn die Geschichte hingeht und ihr versucht, ein großes Böses zu konstruieren. Unabhängig davon, ob das große Böse eins oder viele ist. Da kommt es aber auch äh, ein bisschen drauf an.
1: Also ich ich starte jetzt einfach mal kurz mit einem meiner Beispiele. Ähm, wo mir eigentlich relativ klar geworden ist, dass es ganz praktisch ist, wenn man großes Böses hat, weil ansonsten Spiele auch gerne mal, wenn sie falsch inszeniert sind, auf der Strecke bleiben. Ich rede von Red Dead Redemption 2. Äh, das habe ich jetzt nach langer, langer Zeit mal durchgespielt und ähm, grundsätzlich gesehen spielt man da ja auch ein ja, Gangster, wie auch immer. Ähm, das Problem, was dieses Spiel nur hat, ist, es gibt das große Böse nicht. Du machst da deinen Job, du äh, hast innerhalb deiner Gruppe ein bisschen Verrat, aber da ist jetzt auch keiner, wo man sagen würde, oh, das ist aber in der Form das große Böse, das ist jetzt der, äh, um den sich alles dreht. Also das ist irgendwie so ein Überding. Ähm, du hast da viele kleine Charaktere, die alle so ein bisschen böse sind, die alle irgendwie manchmal Sachen machen, die dir nicht gefallen. Das ist halt auch das Problem, was dieses Spiel hat. Am Ende spielst du es durch und du denkst dir so, Pff, ja, wäre schön gewesen, wenn man, weiß ich nicht, einen Gegner gehabt hätte. Oder halt irgendeinen Sinn, weil oftmals ist das große Böse in
2: Spielen ja nur dazu da, um dir einen Sinn zu geben. Also, das, das hört sich jetzt gerade, ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen alles so in den, in den Raum ziehen lassen, jetzt die ersten Minuten. Das heißt, ähm, Manni, du sagst, ein Spiel, oder oh, es hat sich so angehört, ein Spiel, was halt eben nicht das große Böse hat, ist irgendwie, wenn du es dann zu Ende gespielt hast, es fühlt sich leer an danach. Kann
1: zumindest, kann zumindest. Also es kommt auch die Inszenierung an. Es gibt sicherlich auch andere Spiele, ähm, wo du vielleicht auch nicht so einen übermäßigen Bösen hast oder sonst was, aber du hast zumindest eine
2: fühlbare Aufgabe oder du hast ein fühlbares Ziel. Grundsätzlich gebe ich recht, es gibt, sind wir mal ehrlich, fast eigentlich gar kein großes bekanntes Videospiel, wo es eben nicht das große Böse gibt, weil darauf basieren gerade im Bereich Rollenspiele, basieren ja eigentlich alle Geschichten auf Es gibt irgendwie was Böses, was du bekämpfen musst, ich würde tatsächlich kein Spiel wissen, wo es das nicht gibt, außer jetzt vielleicht Red Dead Redemption. Aber mh, vielleicht muss man das große Böse auch nicht immer irgendwie an was, ich nenne es mal was Materiellem festlegen, an irgendeinem Endboss, der am Ende kommt. Oder Walking Dead, das sind die Zombies. Ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie das Beispiel, jetzt sogar ganz blöd, in Tetris im Kopf. Das große Böse ist da einmal die Zeit und die äh, oder das Ende deines Bildschirms von Gameboy. Das stimmt.
0: <lacht> genau deswegen möchte ich ja diese, diese, oder hätte ich gern die Definition haben. Wäre das denn in dem Fall wirklich die Zeit, wo wir sagen, Tetris nehmen wir jetzt mit rein, weil da gibt es ein großes Böses? Oder sagen wir jetzt, Tetris wäre jetzt zum Beispiel, ist tatsächlich ein Spiel, wo es eigentlich gar nicht das große Böse gibt, sondern was einen durch andere Faktoren
2: wirkt? Also, das große Böse, das zu nennen, dass die Zeit abläuft, ist natürlich ein bisschen ja, weit hergeholt, aber. Es gibt fast, es gibt in jedem Spiel irgendwie immer irgendeinen Gegner. So. Ich wüsste jetzt kein Spiel, selbst wenn ich jetzt von Tetris, wo es halt eben die Zeit ist, oder ein Autorennspiel, wo du, weiß ich nicht, gegen andere Autos fährst, oder du spielst selbst nur, du spielst FIFA, da hast du auch einen Gegner. Das geht ja zwar jetzt nicht hier um Mord und Totschlag, aber halt du willst am Ende das Spiel gewinnen. Also es ist auch ein Gegner. Ist es, hat also FIFA das große Böse?
3: Ich würde sagen, das musst du aufteilen. Du musst das aufteilen in möchtest du das große Böse äh, als, Game, als Teil des Gameplays definieren? Ja, dann ist das auch die Zeit, dann sind das auch ähm, pff, ja die Gegner. Oder beziehst du das große Böse nur auf die Story? Tetris hat keine Story, damit erübrigt sich die Frage. Ja? Minecraft hat keine Story. Genauso wie, die, wie die meisten
1: Sportspiele. Ja.
3: Genau, ja. die haben keine Story. Also außer das lächerliche hinterhergeplaudert. Hm, hier, du möchtest. Äh, Beste Manager der Welt werden. Wow, das ist ja spannend. <lacht> Gut, das ist keine Story.
0: Das heißt also, dass wir dann sagen, per Definition wäre das große Böse quasi, wir reden nicht davon, dass das große Böse ein Teil des Gameplays ist in irgendeiner Form von Schwierigkeit, die eingebaut wird, sei es ablaufende Zeit, sei es ein Computer, wie bei FIFA, ein Computergegner oder ein re reeller Gegner, der gegen dich spielt sondern wir definieren das große Böse dahingehend, dass wir sagen, ähm, wir reden hier von, von, von Story-technischen Elementen. Also sei es jetzt die Zombies, von denen wir gerade geredet haben, oder ein Zombie-König oder sowas, sei es ähm, der finale Boss, auf den wir zulaufen, oder, oder, oder.
1: Zum Beispiel, ja. Also das ist halt eine Definitionsfrage nach wie vor. Ja, aber ja, okay, ähm, ich möchte
0: ja gerade äh, äh, ja. klären. Also, an also ich... Ne? <lacht>
1: Ich würde keine Gameplay-Mechanismen als das große Böse verstehen. Wollen, sag ich mal. Ähm, wobei auch da gibt es sicherlich Fallbeispiele wie Dark Souls, äh, wo man sagen kann, oder die Souls-Spiele, wo man sagen kann, ja, da ist schon der erste Schritt auf den ersten Gegner, der einen umhaut, der ist schon das große Böse, weil da musst du dich halt reinfuchsen.
0: Da ist das nicht das große Böse, da ist halt einfach nur ein Arschloch-Programmierer gewesen, der gesagt hat, so, jetzt schicken wir mal ja. die ganzen BDSMler und äh, äh, so weiter rein. Die können sich dann einmal richtig schön virtuelle quälen, bei jedem fucking Schritt.
1: Ich finde halt, es ist einfacher zu definieren, wenn du ja, weiß ich nicht, äh, nennen wir es mal blöd, Lizenzversoftung äh, oder halt irgendwie äh, Reihen, äh, die schon länger laufen hast, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir, nehmen wir wie gesagt Star Wars. Da ist das große Böse eindeutig definiert, das Imperium. Punkt. Zumindest wenn du auf der Seite der Rebellen spielst. Ansonsten umgekehrt ja. die Rebellen. Ähm. Oder Auch bei Herr der Ringe ist Mordor das große Böse und 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 da wird es eindeutig definiert. In manch anderen Spielen, wie gesagt, da äh, hakt es halt dann mit der Definition.
0: Okay, das heißt also, das große Böse wäre dann äh, unterm Strich dahingehend, dass wir sagen, äh, wir haben es, also wir können es dadurch definieren: Das große Böse, wir haben eine Story, wir haben eine Art von Gegner, auf die wir zulaufen, sei es jetzt ein Imperium, sei es jetzt ein. Ein einzelner Gegner in einer äh, bestimmten Person oder halt eine Armee oder ähnliches.
1: Zum Beispiel. Ja, oder auch, wie gesagt, lass es König Bowser sein bei Mario.
0: Ja, den zähle ich ja mit, das ist ja der Gegner in ja. äh, Person, auf den du quasi zuläufst und... Richtig. Genau. Okay, du, du rest damit einverstanden oder irgendwelche Einwände? Philipp.
3: Als hätte ich ständig Einwände.
0: Naja, also ich sag mal so, das Lied, Erz, äh, das Lied Rebell von den Ärzten, das Wäre schon manchmal so äh, für dich geschrieben worden. Manchmal,
3: ja. ja. Jetzt nicht, nein. Ähm, nein, es ist schon, äh, schon richtig. Also das große Böse ist für mich, also meiner Sicht, eigentlich immer nur Story-Element. Ja, und also immer dann, wenn du sagst, nimmst du die, das, was du für das große Böse wächst, nimm, äh, hältst, raus und das Spiel funktioniert noch oder die Story funktioniert noch, dann gibt es das nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel, nicht als das große Böse. Ist die Story damit praktisch blödsinnig geworden, indem du das, was du für das große Böse hältst, dann war das offensichtlich genau das.
0: Okay, das abstrahiere ich jetzt mal. Das heißt, wie bei Manny, der wird jetzt zum Beispiel sagen: Ich habe den, den Film oder die und die Sendung gesehen. Und ganz ehrlich, würde ich den Charakter rausnehmen, das wird ganz genauso verlaufen. Und das Ganze auch. Indiana
1: Jones 1. Das war, glaube ich,
0: immer dein Fallbeispiel, ne? Ja,
1: das war das Beispiel, glaube ich, aus Big Bang Theory, aber es ist ein super Beispiel.
0: <lacht> Wie siehst du das, Tobi? Ähm, kannst du dich da auch mit äh, drauf einlassen oder hast du doch noch irgendwelche Einwände?
2: Ja, ich versuche, also große Böse wieder, äh, Videospiel rein, ich nehme jetzt mal GTA 5. Das ist eines der besten Videospiele, was ich jemals gespielt habe und da gibt es auch nicht das große Böse. Da und das war wirklich Böse. so... Ja, zum Teil ja, natürlich. Auch zum Teil bist du da, das große Böse, aber ähm, auch wie, das ist jetzt gut, Red Dead Redemption 2 habe ich nicht gespielt, aber Teil 1. Und ähm, ja, das ist halt, wie das Spiel jetzt wiederum gestrickt ist. Ne? Also die Spiele sind natürlich so gut umgesetzt, dass du, wenn du das Spiel in dem Sinne fertig hast, zumindest ich für meinen Teil, und du hast es dann irgendwann durchgespielt und du bist auch dann befriedigt. Das heißt, du hast jetzt nicht so ein Loch nach dem Spiel. Ja, dass du denkst, hm, irgendwas hat da jetzt gefehlt.
1: Weil man halt auch sagen muss, bei GTA 5 ist es halt so, man spielt halt äh, selber Arschlöcher in einer Welt voller noch größerer Arschlöcher und das ist halt, weiß ich nicht, das Schöne daran.
2: Ja, ja, richtig.
0: Okay, aber du hast halt nicht diesen, diesen ähm, finalen Endbus, wo du sagst, da arbeite ich äh, im Laufe der Story immer mehr drauf hin oder da wird dir dann äh, gezeigt. Also ich habe noch kein GTA 5 gespielt, deswegen.
2: Er ist ich jetzt nicht da. nur GTA 5, das sind auch alle GTA-Teile bisher gewesen, also... Da gab es nie den großen Endgegner oder ja, da vielleicht irgendwelche Bandenkriege, wo du dich da entscheiden musstest, aber... No.
0: Du bist halt immer von einer Mission zur nächsten gestolpert und äh, das war's aber auch. Du, 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 keinen roten du Tag, hast, du roten hast halt
2: ein, ein
1: für dich gestecktes Ziel. Also deine Charaktere wollen irgendein Ziel erreichen. Sei es jetzt äh, zum Beispiel, da kann man jetzt auch, das glaube ich, was jetzt demnächst auch wieder Remastered rauskommt, Mafia nehmen zum Beispiel. Da spielt du ja grundsätzlich auch einen Mafiosi, dessen Ziel aber irgendwann wird, aus diesem ganzen Scheiß rauszukommen. Und ich sag mal, wenn du, wenn du da noch ein höher gestecktes Ziel hast, dann brauchst du brauchst du nicht das große Böse. Dann arbeitest du auf ein Ziel hin, aber bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel fehlt mir dieses Ziel. Das Ding hat irgendwie sechs Kapitel oder so und noch ein Epilog. Und dir wird eigentlich fünf Kapitel lang einfach immer nur eine, eine Karotte vor die Nase gehalten.
0: Du erlebst einfach eine gute Zeit im Wilden Westen, ohne irgendwas Großes dahinter.
1: Sozusagen, ja. Also es ist so, dass die Story dir sagt, ja, wir arbeiten auf irgendwas hin, aber irgendwann glaubst du da selber nicht mehr dran. Vielleicht ist auch das, was das Spiel das äh, erreichen will. Das mag durchaus sein, aber dann hat mich nicht gekickt.
0: Ich finde das übrigens interessant, dass du dich so auf Red Dead Redemption 2 ähm, festnagelst, weil, das war auch so eins der äh, mit der ersten Kommentare, die gegeben wurden. Ja, bei Red Dead Redemption 2 habe ich auch äh, nicht das große Böse oder den Endgegner.
1: Richtig. Das ist, äh, wie gesagt, richtig. Den, den hast du dann nicht. Ich muss auch sagen, ja, es ist, es ist sicherlich auch über weite Strecken toll inszeniert. Ich finde nur, es war einfach viel zu groß und das große Ziel, was sie dir irgendwann so vor die Nase halten, das ist halt irgendwann nicht da und ich finde... Da ist die Inszenierung halt auch nicht gut genug gewesen, dass du am Ende... Also ich habe zumindest nicht am Ende gesagt, ich bin hier vollends befriedigt rausgegangen. Auch wenn es jetzt keinen Endgegner gab oder so, den brauche ich auch nicht grundsätzlich. Wenn mir eine gute Geschichte erzählt wird, bin ich da völlig zufrieden. Aber irgendwie weiß ich nicht, das, für mich hat es der Epilog kaputt gemacht, sagen wir es so.
0: Nö, verstehe ich ja und ganz. Dann möchte ich das Ganze jetzt mal weiterführen. Jetzt haben wir ja quasi unsere Definition. Ähm, fallen euch denn so Spiele über die Zeit ein, die ihr gespielt habt, wo ihr dann auch sagt, ähm, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2, boah, das habe ich gespielt, das ist vielleicht auch aktueller oder ein bisschen älter, das hat super viel Spaß gemacht, da gibt es aber ähm, nicht dieses große Böse, wo ich drauf hinarbeite, was vielleicht aber auch sogar eigentlich in die Definition reinfällt. Hör mal, da gibt es eine Story
1: oder ähnliches.
2: Ich, mir fällt jetzt eventuell Assassin's Creed ein, die, die Spielereihe. Da gibt es ja ein bisschen. war ich auch gerade drüber am überlegen... Ja, da gibt es ja in dem Sinne auch das große Böse, ich, ich komme gerade nicht mehr, das sind ja die die Templer, die die Assassinen da jagen, ja genau, die Templer. Aber das ist eher so ein, ein großes Böse, was aber ja nie vollends rauskommt, weil das verfolgt dich immer diese ganzen Videospielreihe, aber diese also es wird nie der Höhepunkt erreicht. So vom Gefühl her, also finde ich. Das stimmt. Vor allem,
1: du hast da ja auch keine wirklichen Endgegner oder Endkämpfe. Du hast zwar die Leute, genau. die da äh, meucheln musst, aber das machst du ja meistens von hinten oder sonst wie. Ähm, aber du hast keinen, keinen Endboss sozusagen. Wobei mir da auch aufgefallen ist, ähm, schönes Thema eigentlich, ich spiele derzeit Assassin's Creed Origins und da finde ich, ist das eigentlich noch viel problematischer als in den anderen Teilen, wo es die Templer schon gibt. Hier ist es so, äh, dass es einfach eine einfache Rachegeschichte ist, die erzählt wird.
0: Okay, also ähm das spielt dann tatsächlich vor den Templern und der sagt jetzt, ach, ich werde jetzt zum Assassinen, um äh, den Kerl abzumeucheln, der meine Frau geschwängert hat.
1: Ja, mein Sohn getötet hat in dem Fall. Aber äh, ja, er hat eigentlich nur vor, die Leute zu töten, die seinen Sohn getötet haben, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt und äh, macht das halt auch meistens meuchelnd.
0: Ähm, ja, ich habe zum Beispiel, also mein Highlight, und zwar ja, glaube ich, von vielen so aus der Assassin's Creed-Reihe, das war 2 äh, mit Ezio. Und
1: ja.
0: da muss ich auch sagen, dass du auch nicht so auf, auf groß auf die Templer hingearbeitet Ja, die sind mal ein paar über den Weg gelaufen, die du abgeschlachtet hast. Aber ähm, am Ende, das, was du erreicht hast, das war einfach, hör mal, ich äh, finde hier den, Apf den, den, den Apfel. Ja, doch, der goldene Apfel war es, ja. ein paar Jahre her, da ich gespielt habe. Ähm, hat mich aber unterm Strich, wenn ich ehrlich bin, genauso befriedigt, als wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel gespielt hätte, wo ich in Dungeon reingehe und den Endboss äh, gelegt habe. Also die Story war da für mich abgeschlossen. Ich habe das erreicht, wo ich drauf hingearbeitet habe.
1: Weil es gut
3: inszeniert war.
0: Das stimmt. Würden euch denn andere Beispiele einfallen, wo ihr äh, denkt, das war so ähnlich? Oder vielleicht, was auch unbefriedigend war? Also
3: ich muss sagen, zumindest in den neueren Teilen, wo es eine Story gab, Anno. Anno hatte, gut, die Story war ausgefrochen platt, hatte Wenig Wendungen, aber äh, das war auch. Es gab nicht unbedingt immer das große Böse. Da war das Ziel dann einfach: Krieg, keine Ahnung, 10.000 Adlige oder irgendwie sowas. Da gab es kein großes Böses. Es gab ein Ziel, da hast du ganz gemächlich drauf hingearbeitet. Keine Ahnung, 10 Stunden, 15 Stunden, 20, keine Ahnung. Und irgendwann warst du dann da. War schön, das war entspannt.
0: Da hatte ich dann einfach äh, quasi das Gameplay und äh, diese nicht ganz zu fahrende Story abgeholt. Ja,
3: dass da keine Story dabei ist, das ist zu erwarten. Das Spiel ist halt nicht äh, story-driven, ne? Ist halt ein Aufbauspiel.
0: Ich wollte gerade sagen, Aufbaustrategie.
3: Ja, ob da eine ist oder nicht, das fällt
2: nicht weiter auf. <lacht> aber
0: hat trotzdem funktioniert. Ja, weil du aber, glaube ich, immer wieder äh, angestachelt wirst, so, ich muss jetzt äh, die nächste Stufe erreichen, ich muss jetzt Nur weitere richtig. Inseln besiedeln, ich muss ähm, immer effektiver arbeiten und aufbauen.
1: Genau. Aber mir fällt gerade noch eine Reihe ein, die äh, gut inszeniert ist und auch ohne das übergroße Böse auskommt, Uncharted, die Reihe. Das sind einfach Abenteuergeschichten, die abgeschlossen erzählt werden, wo es vielleicht unangenehme Charaktere gibt, aber nicht das übergroße Böse. Wo es einfach im Grunde genommen Nathan Drake ist, der sein Ziel hat, auf das er hinarbeitet und wenn er erreicht, ist für ihn die Sache auch cool.
0: Boah, das finde ich jetzt schon wieder schwierig, weil, äh, ja, von der Story her gebe ich dir recht, Initial, ähm, der geht nicht hin und arbeitet auf irgendeinen Bossgegner hin. Aber je näher du zum Ende hinkommst, hast du ja immer irgendeine Art von, von Bossgegner oder ihm wird immer mehr die Tragweite von dem bewusst, wo er drauf hinarbeitet. Ja,
1: das schon, aber es ist nicht so dieses, dieses übermächtige, große Böse, was du zum Beispiel jetzt in einem Rollenspiel hast oder so, wo irgendein großer Magier in ein Land kommt und das ganze Land unterdrückt und du bist jetzt der Held, der das Land von diesem Magier befreit.
0: Ja, okay, geb dir, äh, da gebe ich dir recht.
1: Was ist denn theoretisch mit Shootern? Also ich meine jetzt nicht Doom oder so, wo es sicherlich irgendwelche Endbosse gibt oder sowas, aber ich rede jetzt so von, von, weiß ich nicht, diesen Weltkriegsshootern oder so. Gibt es da das große, also das große Böse, was man bekämpft, oder ist das nicht einfach auch eher der Gegner, der dir von dem großen Bösen, was du nicht siehst, entgegengeworfen wird? Also wie bei Assassin's Creed eigentlich.
0: Boah, wenn du bei Shootern reingehst, das kommt auf den. Shooter an. Wenn du ein Multiplayer bist, dann ist er einfach das stumpfe Gegenden. Da Hast du jetzt einen Shooter, der ja. irgendwie ansatzweise eine Story hinter hat, ähm, da sieht die Geschichte anders aus. Siehe zum Beispiel ähm, Half-Life.
1: Ich sag ja, ich sag ja, das sind die, die mit Story. Oder ich glaube auch Doom, da wirst du auch Entgegner haben. Ich meine, bei Half-Life hat es auch welche. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber jetzt zum Beispiel diese Weltkriegs-Shooter, ich meine, will man dann einen Kampf gegen den Panzer als das große Böse bezeichnen, den man irgendwie am Ende des Spiels explodieren lassen muss, damit das Spiel vorbei ist.
3: Nimm den Panzer doch mal raus aus der Geschichte. Macht die Geschichte dann noch Sinn?
1: Wahrscheinlich schon. Du hättest dann wahrscheinlich dann ist ein paar nicht das große Böse.
2: Geschossen. Sag ich ja. Halt Sag ich das ja. Große Böse. Wenn wir jetzt das Beispiel Weltkriegsshooter nehmen, da ist das große Böse ja wirklich nicht der einzelne Panzer oder der Soldat, sondern die ist das Land, in dem Fall ne, damals Deutschland, die ja die Soldaten. Also da ist ja nicht der einzelne Soldat das große Böse, sondern.
0: Die Nation. Die, die ganze steht. Nation, ja. genau. Genau, und das heißt dann Unterstrich jetzt zum Beispiel dieser Panzer, der ist dann ja wieder ein Teil von dem, was dir quasi Gameplay-technisch in den äh, Weg gestellt wird. Aber ein Zahnrad im System, ja. Genau, aber Story-technisch arbeitest du natürlich darauf hin, dass du äh, die Deutschen besiegst, die armen Deutschen. Nein, Quatsch, aber ne? Ähm, und ich denke mal, ähnlich wird das auch so aussehen, äh, wenn wir jetzt Warhammer nehmen oder irgendwelche Weltraumstrategien oder sowas, da geht es ja auch nicht die einzelnen Schifte, die, die Schiffe, die du platt machst. Ähm, sondern wie du schon gesagt hast, das Imperium dahinter, was du aufhalten möchtest.
1: Ähm. Ja, 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 wobei, da hat man dann ja trotzdem meistens noch äh, irgendwas, wo das, also vor allem bei Star Wars, die setzen dir dann ja noch ein großes Böses dahin und sei es nur der scheiß Todesstern, wo du am Ende reinfliegen musst und den in die Luft jagen musst oder sonst was. Aber ich habe gerade überlegt, ähm, Du hast grundsätzlich auch recht, so mit weltraum da äh, bin ich auf Wing Commander gekommen, da hattest ja auch keine Endbosse oder so. Da waren halt die Karathi die Gegner. Und gut ist. Ja. Und bei Star Wars ist es halt so, die, die haben ja noch genug Dinger wie Sternzerstörer oder sowas, das packen sie dir ja auch da rein, äh, damit du auch Erfolgserlebnisse hast. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, warum es das große Böse gibt, damit du Erfolgserlebnisse generieren kannst.
0: Mhm jetzt ein Gegenbeispiel nennen, ich habe letztens ähm, wenn wir jetzt bei Story äh, spielen bleiben, ein Spiel gespielt auf der PS4, boah wie hieß das The Last Tree oder sowas, ich meine The Last Tree ähm, das Spiel hast du relativ schnell durch, ich glaube innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden ähm, da spielst du einen Fuchs und im Hintergrund wird die alte Geschichte erzählt
1: Seasons After Fall
0: Nein <lacht> aber da spielst du Bist auch dir sicher? Fuchs. ich bin mir ganz sicher Okay seasons after fall, da erzähle ich gleich was zu, bei the last three wird da einfach eine Geschichte erzählt und am Ende kommt halt raus, oh Spoiler, der Vater wurde ermordet du hast aber boah, obwohl nee, ich muss jetzt meine Aussage revidieren weil anfangs wird dir das Ganze so verkauft ich habe von einem Fuchs geträumt, der seine Kinder sucht und der Wolf hat ein Kind erlegt, boah und am Ende hast du halt so ein Story-Twist dass der Vater halt ermordet wurde und äh, der das ganze geträumt hat und erzählt hat ähm, Sagen wir schnell, äh, das halt anhand dieses, dieses Fuchses nochmal nachgestellt hat, ne? seine Erinnerungen und so weiter und durch den Traum. Season After four, da hast du anfangs eine Aufgabe, aber im Laufe der Geschichte stellt sich halt heraus, dass das große Böse in Anführungszeichen die Knospe ist. Okay. Ja, hast nicht Danke
1: für's Spoilern.
0: Das Spiel ist so alt, wir haben so früh drüber geredet, ja. hat es genug
1: Chancen. <lacht> alles gut.
0: Also, die Knospe ist quasi äh, Bowser,
1: nur anders. Ja, aber ich finde es ich wirklich sehr interessant, die länger man hier sitzt und drüber nachdenkt. Also. Aber
2: erst mal Philipp. Mhm. Der Was? Philipp war Tobi. Nee, naja, das Ach, war ich. <lacht> dann dann war es Tobi. Nein, alles gut. Ich, also, also genau auf Tobi. den <lacht> auf den Zug wollte ich aufspringen, aber das hatte äh, Gysi mir dann tatsächlich da schon vorab genommen. Das heißt, es ist also, ich kenne das Spiel nicht, muss ich dazu sagen, aber das hört sich an. Du hast ein Spiel, wo du anfangs erstmal gar nicht weißt, dass es überhaupt ein großes Böses gibt. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, genau, richtig. Also bei, bei uh, Season of uh, the Last Three meinst du, weil ich zuerst erzählt habe mit dem Fuchs und uh, dem Vater. Mhm. Genau, richtig, das ähm. ist so. Ja.
2: Das, das wäre auch so einfach mein also noch ein Gedanke gewesen den ich habe weil da habe ich jetzt als ihr euch unterhalten habt da schon mal den nächsten äh, Gedanken gepflanzt dass ich noch ähm, ich glaube erst in den ganzen Videospielen die ich gespielt habe ein Spiel überhaupt irgendwann mal hatte ähm, wo ich erst ich sag mal zum Ende des Spiels herausgefunden äh, habe dass es überhaupt dieses große Böse gibt ähm, und zwar war das ein uraltes ähm, Alien-Spiel ich glaube sogar noch auf der PS1 ähm, klar du hast über das ganze Spiel halt immer wieder in diesen dunklen Gang hast du irgendwo einen Alien gehabt, den du dann abgeknallt hast. Und ganz am Ende stellt sich, oder der Endgegner ist dann halt diese Brutmutter. Wenn man den Film nicht kennt, weiß man halt nicht, dass da irgendwo so ein Riesenvieh ist, was die ganzen kleinen Aliens ausbrütet. Und da dann auch dieser Aha-Effekt: okay, es sind also das große Böse, sind ja nicht nur diese kleinen Aliens, sondern eben die, eigentlich die Brutmutter. Oder seht ihr das alles in einem Topf, das große Böse?
1: Das ist halt die Frage, also wenn die, die Brutmutter jetzt der Endboss war, auf dem man dann quasi hingearbeitet hat und dann war es vorbei, nachdem die halt ja, genauso weg war's. war, dann, dann würde ich die Definition Großes Böse schon auf die Brutmutter ummunzen können. Ich,
0: ich glaube, da hast du jetzt einen wunderbaren Punkt getroffen, und zwar äh, kann das große Böse natürlich dann auch sein, meiner Meinung nach. Ähm, beides sein, also Du hast ja quasi den Gegner, das Alien. Und solange du ja nicht die ganze Geschichte kennst, wie du schon gesagt hast, dann bleibt das Alien erstmal das große Böse. Oder lassen wir mal, lassen wir mal damit uns das Gespräch einfacher fällt, dieses Wort groß weg. Weil das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes mächtig. Oder ersetzen große Böse durch Gegner. Ähm, da sind dann die Aliens, die dir entgegentreten, glaube ich schon, äh, 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 das Böse, was dich in dem Moment fertig macht. Je weiter du aber dann äh, ohne irgendwelche Hinweise aufs Ende hinkommst und die Brutmutter siehst, da würde ich dann schon sagen, ähm, dass die natürlich dann das große Böse ist. Also da verschiebt sich dann einfach die Sichtweise fließend. Ne? Da, werd, da wird auf einmal aus den kleinen Aliens, wo du dir vorher gedacht hast, boah scheiße, gegen die kämpfe ich an, aus denen werden dann Gameplay-Elemente und am Ende ist dann das große Böse die Brutmutter. Und das ist dir aber bis dahin gar nicht bewusst. Und das finde ich jetzt total spannend, äh, äh, diesen Einwurf, den du gebracht hast.
2: Ja, und das gibt's halt, ich gehe mal davon aus, mit Sicherheit noch bei vielen, vielen anderen Videospielen, die ich wahrscheinlich einfach nur noch nicht gespielt habe. Bestimmt. Also ich denke auch gerade drüber nach. Dieser Aha-Effekt einfach in dem Moment. Okay, das war in dem, gar nicht das große Böse, sondern äh, oder das war das Böse in dem Spiel, aber eigentlich ja, nicht der Ursprung allen Übels, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, da sind wir wieder, äh, mein Beispiel, was wo, was der, mein Gott, mein Beispiel, was der Manni genannt hat, genannt hat, mit, ähm, Seasons After Fall zum Beispiel, ist ja genau das gleiche, also du spielst das Spiel, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, und du denkst dir, hör mal, das ist ein einfaches Jump'n'Run, und du kriegst dann eine tolle Geschichte erzählt von Jahreszeiten, die du, äh, wo du Fähigkeiten von Jahreszeiten einsammeln musst, um ein Ritual am Ende zu vollführen. Und je weiter du in der Story voranschreitest, merkst du dann erstmal, hör mal, da gibt es ja doch ein leichtes, großes, böses. Ähm, nämlich eigentlich die, die dich anleitet. Also du hast so einen Story-Twist drin. Die Erzählerstimme, ne? Ja, genau, die Erzählerinnenstimme. Und ähm, doch, ich glaube, das hast du bei einigen Spielen, wo sich dann die Sicht einfach so, so, so verschiebt. Was dann aber auch wieder Teil der Story ist, weil du dann so einen Twist drin hast.
1: Ach, ich finde ja auch grundsätzlich äh, schön solche Twists, wo du erstmal in Anführungszeichen so, so, ein, so ein kleines, böses Gedöns hast, äh, gegen das du kämpfst und irgendwann ist es sogar so, dass du feststellst, äh, kurz bevor ja, dein Kampf gegen die vorbei wird, dass es dann noch was Übergeordnetes gibt. Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, mir kommt so ein Story-Twist sehr bekannt vor, aber ich könnte das Spiel gerade nicht benennen. Also du hast erst Gegner und nachher verbindest du dich mit denen, um halt eine noch größere Gefahr auszumerzen. Die aber auch so manipul manipulativ war, dass die äh, hingegangen ist und beide Seiten irgendwie aufeinander gehetzt hat.
2: Da, da hätte ich tatsächlich ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das genau hundertprozentig das trifft, was du sagst, aber ähm, da fällt mir sofort Bioshock ein. Du hast am Anfang die Little Sisters ich weiß nicht, hat jemand Bioshock gespielt von euch? Mhm. Naja. Nein. Nein. Naja, da hast du ja die Little Sisters und ich glaube, die Roboter dazu heißen ja äh, Big, Big Brothers. Daddy. Big Daddy. Oder Big Daddy, Daddy, so war das. So. Und ich weiß nicht mehr, ob das im, noch innerhalb des ersten Teils oder im zweiten Teil, wo du dann äh, eine Background-Story dazu erfährst, wo du dann wie gesagt, du kämpfst am Anfang gegen die und nachher ist das eigentlich so, dass die, diese Wesen, also die Little Sisters und die Big Daddies sympathisch werden. Ich glaube, du kämpfst sogar nachher mit denen zusammen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist leider zu lang her. Weiß nicht, Philipp, wenn du das gespielt hast, da kannst du vielleicht
3: Ich erinnere mich nicht mehr daran. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, die haben die, irgendwann haben die, die, äh, haben die das erklärt, warum es die gibt. Aber äh, ob das im ersten oder im zweiten Teil war, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr.
2: Aber das war halt dieser Moment, du hast am Anfang gegen die gekämpft und hattest auch, wenn die kamen, äh, ja schon fast Schiss, das war ja auch ein bisschen ne, die Story und auch diese ganze Atmosphäre. Bei Bioshock war ja echt gut gemacht, schön gruselig, aber irgendwann hast du dann gemerkt, okay, die sind eigentlich gar nicht böse.
1: Ja, aber sowas finde ich, find ich klasse und wenn dann noch irgendwie eine, eine größere Macht darüber steht, die äh, beide Parteien manipuliert hat, dann ist das äh, großartig. Aber da sind wir dann halt auch äh, gar nicht mehr irgendwie bei dem Bösen, ob das notwendig ist, sondern äh, ist eine Story einfach gut geschrieben und hat vielleicht sogar einen guten Story-Twist.
0: Ja, nee, nee, nee. Also ich glaube schon, dass wir dann dabei im Bösen sind, aber dass sich deine äh, Sicht auf das Böse verändert äh, anhand Ja, dass deine dann. Wahrnehmung sich verändert. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, nee, das finde ich schon durchaus interessant. Das Problem ist, also mir fallen jetzt ein paar Filme ein, gerade Richtung Thriller, äh, wo die Definition drauf passen würde, aber ich bin gerade überlegen: bei Computer oder generell bei Spielen, ähm, da fällt mir nichts auf Anhieb ein. Ehrlich, das ist bei, bei, ähm, da hören wir im Hintergrund äh, Manis Katze, die auch was beizutragen hat.
1: Genau, Thor will was sagen.
0: Ja, Thor sagt: Ich bin das große Böse. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir sowas, glaube ich, gut bei, bei ähm, JRPGs vorstellen, dass du diesen Twist drin hast. Ähm, die sind ja quasi dazu prädestiniert. Du denkst erst, du bist auf der guten Seite oder kämpfst gegen die böse Seite und merkst dann, nee, hör mal, das ist ja eigentlich ähm, ganz anders. Da fällt mir zum Beispiel ein, jetzt wo ich drüber rede, ähm, Tales, of, Tales of Symphonia, Teil 2 habe ich gespielt, ähm, wo man anfangs auch... Ähm, das Gefühl hatte, boah, hör mal, ich kämpfe gegen Typen und was ist das für ein Arsch und hast nicht gesehen. Und im Nachgang wird dir erstmal erklärt, warum er das Ganze macht und du merkst dann, ja, der ist arrogant, aber eigentlich ist er ein Verbündeter. Okay. Ja, übrigens Tales of Symphonia Teil 2, sehr geiles Spiel, Teil 1 habe ich noch nicht gespielt. Und doch, das kann ich, das hast du glaube ich teilweise gerade bei den Tales spielen oder ich sage wieder übergeordnet bei JRPGs.
3: Schwierig nicht, gar nichts zu sagen.
0: Puh. Kostfähig. Ja,
3: ja.
1: Ja, aber ich glaube, das hast du auch in vielen Rollenspielen. Also es müssen gar nicht mal JRPGs sein. Es kann auch ein normales Rollenspiel sein, dass äh, du als Held erstmal von der falschen Seite in Anführungszeichen angeheuert wirst. Ne? Der sagt hier, äh, geh mal dahin, da sind irgendwelche, sind irgendwelche Leute, die wollen wir loswerden. Und zwar aus den und den Gründen. Und die Gründe sind halt eigentlich relativ scheiße. Ist dir aber egal, weil du bist ja ein Held. Du machst ja erstmal das, was dir irgendeiner sagt. Und dann gehst du los und äh, stellst fest, dass die Gegenseite eigentlich für die besseren äh, ja, für die besseren Werte kämpft.
0: Weiten wir das Ganze mal aus oder gehen wir einen Schritt weiter? Fallen euch den Spieler ein, wo ihr sagt, boah, hör mal, da habe ich wirklich auf den Gegner oder das große Böse hingearbeitet. Das war grandios, das war scheiße, das war langweilig.
3: Da fällt mir spontan Portals ein. Portal war das beste Spiel. Ja, du hattest ein großes Böse, Glados, und das war richtig geil.
0: Kannst du, äh, also ich kenne kenn nur den Namen. Kannst du ein du kennst mehr über Portal,
3: Portal kennst du nicht? Nee, okay, nicht. bei Portal ist es so, du, du wachst auf als ich glaube namenlose Person, hast bestenfalls eine Nummer äh, in deinem Glaskasten, erinnerst dich an nichts, weißt von nichts, findest dann, äh, oder läufst dann durch irgendeine verlassene Anlage und du wirst konstant von der ersten Minute an von ähm, einer Stimme, die aus irgendwelchen mehr oder weniger unsichtbaren äh, Lautsprechern erscheint, geführt. Die sagt dir auch gleich ganz unverhohlen, du bist da in einer Testumgebung ähm, und du musst nur den einen oder anderen Test machen und dann wirst du aber auch M belohnt. Ha? Irgendwann findest du diese Portal Gun und musst halt mithilfe dieser Portal Gun äh, also die Level sind wirklich ausgesprochen begrenzt Du musst da, ähm, ich sag mal, so Physikrätsel lösen und ähm, Glados, wovon du, glaube ich, aber erst im hinteren Teil erfährst, dass dieses, es das ist eine, spoiler ich dich, willst du das Spiel nochmal spielen? Nein, hau einfach raus. Okay. Äh, <lacht> Nein, <das lacht> äh, geht ja ähm, auch darum. also
0: ich es ja jetzt nicht nur, aber wenn du jetzt ähm, auch andere Zuhörer hast, die das eventuell auch nicht kennen,
3: dann spoiler dir ich jetzt. Vorspielen. Genau. Ja, aber
1: ich mal, das Spiel also. ist auch äh, mehrere Jahre alt.
3: Gut, ja, ich weiß. Aber es geht immer jemanden, der schreit. Ich weiß, das Spiel ist 20 Jahre alt. ich wollte das noch mal spielen. <lacht> ähm, also es geht darum, dass es ist äh, im Prinzip eine, eine, eine riesige KI, die hat, du bist Nummer, was auch immer. Und alle vor dir hat das Ding schon fertig gemacht. Ausgelöst, aussortiert, ausgelöscht, umgebracht. Und äh, sie lockt dich äh, tatsächlich mit dem Kuchen. Und äh, sie redet dann auf dich ein, dass du machst das toll, du machst das super. Äh, gleich kommst The du weiter. The cake is a lie. Äh, genau, und du findest im Laufe, äh, immer fortlaufenderen leveln ist, die Umgebung ist kaputt. Dann hast du hier und da, äh, die Bodenfliesen aufgebrochen. Und dann hast du gekritzelt an der Wand. The cake is a lie. Und ganz am Ende, Wechselt dann äh, diese KI, GLaDOS, von, äh, sie lockt dich mit um, uh, and then there will be cake, also am Ende wird dann äh, ein Kuchen bekommen, uh, and then you will go to android hell, du findest dann heraus, du bist, ich glaube zumindest, äh, ist jetzt schon ich habe das Spiel nach Release gespielt und seitdem auch leider nicht nochmal, ähm, du bist ein Androide und du hättest ja gar nichts von Kuchen und musst dich dann selber retten. Du hast im letzten, ich mein, im allerletzten Level hast du die Möglichkeit, dich selbst äh, rauszukatapultieren und eben nicht in der Android Hell zu äh, verbrennen. Das ist, tatsächlich irgendwie noch das super ist so offen.
1: super. Es ist wirklich so super. Und du kommst du dann raus. Erzählt hier von wegen ja. äh, so, bitte bleib hier drauf stehen. War schön, mhm. dass du dran teilgenommen hast und so weiter. Und du fährst <lacht> einfach auf dem ein Feuer zu. Ja.
3: Genau. Und du kannst dich dann halt retten und kommst dann, ich glaube, über ein weiteres Level kommst du dann tatsächlich zu GLaDOS hin und musst sie dann als, äh, als tatsächlich mechanisches Element bekämpfen und kannst sie auch besiegen. Woraufhin die ganze äh, Test-Facility dann in die, in die Luft fliegt. Mega geil das Spiel. Mega geil. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, großes Böses, simpel gestrickt, ist mir völlig egal, das Spiel war klasse.
1: Ja, ja, okay. ja, und vor allem, äh, was man zusätzlich noch sagen muss, ist, man wird ja auch noch danach belohnt mit diesem großartigen ja, Song Still Alive, Abspann. den Gladys singt. Ja.
3: Ja. ja das ist das, das Beste. Vor allem dafür, dass am Ende, am Ende vom Abspann, ähm, oder nee, gar nicht war das war vor, vor dem Abspann. Vor dem Abspann siehst du eine Kamerafahrt, die führt dann durch Hunderttausende von diesen ich sag mal, das sieht aus wie ein ähm, rudimentäres mechanisches Auge, aus denen auch GLaDOS teilweise bestand. Und die drehen sich dann alle um. In der, in der Mitte zwischen Regalen mit Hunderten, Tausenden von diesen Augen steht ein Tisch mit einer Torte und einer einzigen Kerze darauf. Von oben kommt ein Arm und macht die Kerze aus. Das Spiel wird dunkel und der Abspann kommt.
0: Das ist ich
3: habe geil. selten ein so... Ich habe selten Abspanns, äh, Abspanne, Abspende, bis zum Ende geguckt. Da habe ich es getan. Was auch am Lied lag. Also wirklich, das war. Äh, Wer es noch nicht gespielt hat, kann ich nur empfehlen.
1: Entweder, entweder, wenn ihr es noch spielen wollt, tut es. Es lohnt sich. Es ist auch schnell durchgespielt. Deutlich schneller als der zweite. Und äh, falls ihr euch sagt, nee, ich habe eigentlich keine Lust, das durchzuspielen, dann guckt euch wenigstens Still Alive an auf, auf YouTube. Das äh, da könnt ihr euch den Abspann ansehen und der lohnt sich allemal.
0: Das passt jetzt wieder ein bisschen äh, zu dem, was wir vorher gesagt haben. Aber hat einer von euch die Detroit Become Human äh, gespielt?
3: Ich habe gesehen. Noch ich hab's nicht. nicht.
0: Das finde ich von der Story, also einmal vom Gameplay her finde ich das total cool. Aber auch von der Story, wo du dann auch diesen, diesen ähm, Twist hast. Also äh, du spielst halt drei Charaktere, drei Androiden. Und ähm, du wirst immer wieder mit der Frage konfrontiert, sag ich jetzt mal, also die wollen frei sein, und da ist eigentlich das große Böse? Und wie gehe ich dagegen an? Oder werde ich vielleicht selber sogar zum großen Bösen? Und das... Irgendwie musste ich ja jetzt gerade dran denken, wo du von äh, Portal erzählt hast und von der Story, und, ne, auch wenn die relativ flach ist, aber diesen, diesen Twist, den du auch dabei hast. Ähm, Finde ich total super. Ansonsten so das große Böse an sich... Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo Manny und ich, ähm, was Manny schon durch hat, ich bin kurz davor, Horizon Zero Dawn. Ich finde auch, dass das anfangs richtig gut ähm, anfängt mit, es steigert sich langsam für dich anfangs. Ähm, das Böse, das sind die Maschinen, gegen die du antrittst, in, also Maschinen in Form von Tieren, gegen die du antrittst. Und je weiter du in der Story voranschreitest, sind es dann auf einmal äh, eine Menschengruppe, Eclipse nennen die sich, ähm, bis hin zu, 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 zu einer Uhrmaschine oder äh, ja, Uhrmaschine nenne ich es jetzt ganz mal. Ich möchte jetzt nicht ganz so viel spoilern für die Leute, die es vielleicht sehen wollen, aber generell dieses, dieses Spielprinzip ist einfach total geil und äh, Manni und ich haben auch schon gesagt, das ist. Es, es, verdient sich Gameplay-technisch äh, von vielen anderen Spielen die Story, die zugrunde ist, dass du einfach in einer futuristischen Welt bist, wo sie irgendwann auch kein Geheimnis mehr rausmachen. Du bist in Amerika, in einem zukünftigen Amerika, ähm, was verfallen ist. Du kannst Ruinen ähm, entdecken. Das ist halt Maschinen. Irgendwann stellt sich halt heraus, hör mal, die Maschinen, die, die sind eigentlich wieder da, um, um, um Leben auf die Erde zu bringen. Und es ist einfach mega geil, dieser, dieser Immer überfließende, Konf dieses storytechnisch Überfließende, vom kleinen Bösen, wo du dir denkst, boah, das sind aber harte Gegner bis hin zum großen Bösen, wo du darauf hinarbeitest.
1: Aber das ist im Grunde genommen, äh, auch bei dem Spiel hat man so ein bisschen den Walking Dead-Effekt. So, ähm, die Maschinen sind für dich irgendwann nur noch Umwelt und die Bösen, das sind einfach die anderen Menschengruppen.
0: Stellenweise ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. ja. Ja, das Ganze ist halt fließend.
2: Ich nehme mal als da als Beispiel tatsächlich einfach Minecraft. Ja, wir sind jetzt hier beim Spiel, wo wir aber tatsächlich keine Story haben. Aber bei Minecraft gibt es ja sozusagen diesen einen Endgegner und zwar ist das der Enderdrache. Ja, wenn man den besiegt hat, dann ist das Spiel in dem Sinne vorbei. Da kommt ein Abspann tatsächlich. Und alleine, wie lange es halt gebraucht hat, bis irgendjemand herausgefunden hat, dass dieser überhaupt existiert in dieser Welt von Minecraft. Weil, ich weiß nicht. Hat keiner wahrscheinlich von euch gespielt, Minecraft. Richtig. Das Spiel, es hat keine Story, es ist ja ein Survival-Game, ein Open-End-Sandbox-Game. Ja. So, und ähm, dann, ich habe tatsächlich von der Beta an gespielt und da war es dann halt wirklich, ich baue mir mein Holzhäuschen und gucke, dass ich äh, nachts im hellen bin in meinem Haus und dass ich ein bisschen was zu essen habe und alles gut. Und äh, mit der Zeit kamen dann halt immer wieder neue Sachen hinzu. Dann kam als erstes der äh, sogenannte Nether hinzu. Das muss man sich vorstellen wie die Hölle. Dann konnte man sich ein Nether-Portal bauen und dann in die Hölle gehen. Und irgendwann gab es da dieses Ender-Portal, wo du dann bis zu dem Enderdrachen kamst. Und aber halt, das hat mich tatsächlich geflasht, weil es, es ist ein Spiel ohne Story, ohne alles, aber du kannst irgendwie das Ende des Spiels erreichen. Also es ist total widersprüchlich eigentlich. Das stimmt. Du spielst ein Sandbox-Game, was ein Ende hat?
0: Ja, mein hat ein Ende. Da arbeitet äh, World of Warcraft bis heute noch hin.
2: <lacht> ja, und ähm, also das hat sich tatsächlich irgendwie so eingebrannt, aber auch nicht, weil es irgendwie großartig spektakulär ist, oder? Das ist ja hier diese ne, Blockgrafik grafik es ist auch kein spektakulärer Kampf, aber das ist tatsächlich irgendwie so ein Ende oder ein, ich sag mal, Endgegner, der sich tatsächlich bei mir eingebrannt hat.
0: Wo, wo du gar nicht, aber aus dem Grund auch, weil du da gar nicht mit gerechnet hast, wie du jetzt schon ähm, gesagt hast.
2: Genau, einfach diese komplette Konstellation, so mindblowing. Ja, <lacht>
0: Ich muss sagen, ein Endgegner, ich habe ja vor kurzem eine Plague gespielt und ähm, also zum einen Gameplay-technisch, wie sich das entwickelt hat, war es scheiße, die Story war geil. Gameplay-technisch, naja. Und da dann der Endgegner und der Endkampf, das, das war auch schon irgendwo episch, das war so... Äh, wie soll ich das beschreiben? Als wenn Superman gegen Superman kämpft. Also Superman gegen Zot. Ähm, Vielleicht Wir sind eh kein spoilerfreier Podcast. Oder wollt irgendjemand von euch das Spiel noch spielen?
1: Nicht unbedingt. Nö.
0: Alles klar. Ähm, Dritte einfach plug ähm, Wir haben halt Ratten, Ratten, die ganze Landstriche besetzen, Menschen auffressen, Tier alles fressen, was denen im Weg kommt. Und äh, du bist eine Schwester, mit deiner, äh, du bist ein Mädchen mit deinem kleinen Bruder und findest halt nur irgendwie heraus, hör mal, der ist krank und die Krankheit, die steht irgendwie in Verbindung mit den Ratten. Und die Kirche möchte irgendwie meinen kleinen Bruder haben, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Im Laufe der äh, Geschichte stellt sich dann heraus, ja, hör mal, die Krankheit von dem Jungen, die kann quasi die Ratten steuern. Was dann am Ende, und das meine ich mit Gameplay-technisch, fand ich ein bisschen scheiße. Erst rennst du die ganze Zeit von den Ratten weg und hast Angst. Und gegen Ende hin hast du dann äh, den Jungen, der quasi Hugo, der halt super Kraft hat. Ich kann jetzt Ratten steuern, die vorher alles auffressen wollten. So, ja, und die Kirche, die schafft es dann, aber äh, der Vatikan schafft es dann quasi die gleichen Kräfte zu erlangen und am Ende hast du dann einen riesigen Kampf Ratten gegen Ratten und du als Schwester musst dann auch noch äh, den, den, den äh, Vatikan, den Kirchendude nichts gegen dich Hanno, den Kirchendude äh, platten und einfach von den Effekten her, wie sich das Ganze aufgebaut hat, ist das bei mir aber auch richtig gut hängen geblieben
1: Naja, ich bin, bin gerade am überlegen also ich bin ja ein sehr großer Fan von der Arkham Reihe zum Beispiel, ne? Und ja. äh, auch du und ja auch ich haben ja auch Arkham Knight durchgespielt. Mhm. Und äh, da würde ich ja jetzt nicht behaupten, dass es da das große Böse gab, sondern es gab viele kleine Bösewichte, die ein großes Böses veranstaltet haben.
0: Naja, im Grunde, du hattest dahinter ja schon die Miliz und. Ähm, ja, ja, ja. Den Anführer. Ja, aber
1: es war halt, ne, es war halt typisch Batman. Du hattest halt. Äh, <lacht> Du hattest halt viele Gegner, die dir ans Leder wollten. Du konntest viele Knochen. Und, riechen, ja? Richtig. Und da bin ich gerade am überlegen. Also ich weiß, dass ähm, das so befriedigend manchmal äh, sein kann, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Story durchhast, die dich gegen Ende, und ich fand, Arkham Knight hat ein Ende sehr gefordert, die dich gegen Ende wirklich sehr gefordert hat. Und äh, dann sagen kannst du, so, Puh, jetzt habe ich es. Also noch bevor die Riddler-Rätsel gelöst waren, <lacht> So, erstmal die Hauptstory beenden. Das das kann schon sehr befriedigend sein, ohne dass man jetzt das übermäßig große Böse hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich wollte noch was sagen, ähm, Zu äh, äh, kurz zu Portal. Und zwar, äh, ja, ich, also es ist, wie gesagt, zwar nicht viel Story vorhanden, das stimmt. Dadurch, dass es halt eigentlich so ein, so ein bisschen so ein Puzzlespiel ist, kann man fast sagen. Aber was man sagen muss, es ist ein genialer Humor vorhanden. Alleine schon, wenn, wenn Gläder solche Sätze raushaut wie, guck mal, du kannst fliegen, wie ein Adler, wie ein sehr fetter Adler. <lacht> ja, die, die disst dich halt die ganze Zeit oder irgendwann kommst du in den Raum, wo sie dir verspricht, dass da jetzt gleich deine Eltern stehen und dann äh, sagt sie, Deine Eltern sind nicht da, sie wollten nicht kommen, weil du ihnen zu peinlich bist. Ich merke schon, ich muss das Spiel auch mal äh, unbedingt spielen. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Definitiv, lohnt sich. Wie gesagt, ist auch nicht allzu lang, aber es macht sehr, sehr viel Spaß.
3: Wer kann und wer Lust drauf hat, spielt hat. Ich sage das nicht häufig, weil ich spiele selber, ich spiele lieber auf Deutsch, weil mir meistens auch die Synchronisation echt gut gefällt und ich da nicht, nicht so äh, fanatisch bin. Aber ich habe äh, Portal auf Englisch und auf Deutsch gespielt. und Ich muss sagen, es ist eines der ganz wenigen Spiele, wo die Synchronisation auf Englisch bedeutend besser ist. Und zwar bedeutend besser.
1: Hast du den zweiten eigentlich auch gespielt?
3: Nee, den zweiten habe ich nicht gespielt. Ich besitze okay. den zwar, aber ich äh, <lacht> habe ihn nicht gespielt. Nicht den fand ich zum
1: Beispiel zu lang.
0: Ja, kann ja jetzt äh, nichts zu sagen.
3: Ne? Nö, kann ich nicht viel zu sagen. <lacht> Vielleicht komme ich da irgendwann mal zu. Sagen, <lacht> irgendwann.
0: Das enttäuschendste Spiel, wo ich wirklich aufs äh, Bösen gearbeitet habe, Monkey Island 4. Der Affenkampf am Ende, der war so scheiße.
1: Wer hat das denn überhaupt durchgespielt und warum?
0: Ich, weil, einfach, weil ich einfach einen verfickten Monkey Island Teil durchhaben wollte. Und dann war es auch noch so ein Beschissener.
1: Ja, aber warum spielt man da nicht den ersten oder den zweiten? Oder wenn es sein muss, auch den dritten?
0: Den dritten bin war so ich
3: schlecht
1: nicht.
0: Beim dritten habe ich ja jetzt angefangen und äh, ich habe ja auf hoher See nicht mehr weitergespielt. Ich traue mich nicht. Ich muss. Auch ja, die trauen. Jugend
1: von heute. Kein Durchhaltevermögen mehr bei Edwin.
0: Ja, ja. Du mich auch. <lacht> Tobi, bist du noch da? Ja klar. <lacht> In Wirklichkeit hast du gerade ein Riesen-Pamphlet erzählt. Fällt dir noch irgendwas ein, zu erzählen?
2: Ja, ich gucke jetzt gerade mal in die Richtung äh, Spiele mit, ähm, ich sag mal, einem nicht so schönen Ende. Das, das hattest du ja vorhin auch gesagt, so, wo das Spiel an sich eigentlich total genial war, aber mit einem mega enttäuschenden Ende. No? Und ähm, da fällt mir eigentlich nur ein, die ähm, Mass-Effekt-Reihe, wo die Enden dann, ähm, oder das Ende im Endeffekt ist ja Mass-Effekt 3, der letzte Teil, ähm, Enttäuschend waren, mit zu, da waren einfach viel zu viel offene Punkte, also da wurde nichts zu Ende erklärt, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe ich hab mich damals tatsächlich durchgequält, ich weiß auch nicht warum. Mass Effect 1 war echt noch gut, ich weiß nicht, hat das einer von euch gespielt, Mass Effect? 1, 2 3. Ja, eins, so ein, und, ja, und da kannst du mir mit, sicher, mit Sicherheit zustimmen, oder bist du da eher nicht so der Meinung, was Mass Effect 3 jetzt anging? Ich fand, das war so ein enttäuschendes... 3 oder 1, ich habe das jetzt gerade unterbrechen. Äh, ne, 3. Also drei ist ja sozusagen das Ende auch der kompletten Videospielreihe. Und drei war C wie Kaugummi. 3 haben sie doch, da haben sie das Ende doch nachher noch nachgebessert, ne? Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Das, das, das weiß ich nicht, ein halbes Jahr später oder sowas, weil sich alle darüber beschwert haben, haben sie dann tatsächlich nochmal einen Patch rausgebracht, dann konntest du das Spiel nochmal durchspielen und hat es dann ein, ich nenne es mal, besseres Ende. Also Mass Effect 3 ist eigentlich das Game of Thrones der Videospiele. Ja, nur dass es bei Game of Thrones nie ein besseres Ende gab. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die die Staffel neu drehen. Ach, oh, glaube ich nicht.
3: Ja, das stimmt. Das war krude, das war durcheinander und das hat irgendwie vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Was ich wiederum allerdings unterhaltsam war, hattest du damals die, ähm, die Indoctrination Theory gelesen. Da hatte ja jemand äh, ein, boah, ich glaube es war 27 Seiten lange PDF, warum dieses Ende doch Sinn macht. Ich kriege nicht mehr zusammen. Okay. Äh, ich weiß nur noch, dass es den Titel Indoctrination Theory hieß. Äh, ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich das äh, nebenbei finde. Das war auch, ähm, das hat mehr Spaß gemacht als das restliche Spiel. Mass <lacht> okay. 3
2: Indoctrination Theory. Mal gucken, ob ich das richtig geschrieben habe. Ah. Okay. Ähm, während du gerade noch äh, kurz suchst, Manni hat ja vorhin noch, du hattest Arkham Knight angesprochen. Ja. Ich glaube, das war aber jetzt noch nicht zu dem Bezug hier zu diesen zum Ende des Spiels. Ähm, da fällt mir noch Arkham Asylum ein, wo du gegen diesen Hulk-Verschnitt Joker spielst. Das war oh ja. auch oh ja. dermaßen enttäuschend. Also für mich, ich fand das Ende so dermaßen billig, weil dann kommt da... Das stimmt. Der Joker. Da, wär, da okay. war der Weg dahin schöner. <lacht> Ja, das Spiel super. Arkham Asylum, also alle Spiele eigentlich, fand ich. Bis auf, äh, ich glaube, Arkham, Arkham City fand ich nicht ganz so rosig. Aber Arkham Asylum, das war echt mega gut. Dann dieser Joker am Ende. Oh, das war auch noch. Das ja, ich ist mir jetzt noch, noch ich eingefallen. Hab's,
1: äh, ich habe es vor kurzem sogar noch mal gespielt. Ich hatte mir irgendwann mal diese Return to Arkham Edition geholt. Und ähm, da habe ich gedacht, ach, komm, jetzt spiel zu Arkham äh, noch mal und sammelst auch die ganzen Ritter-Dinger. Einfach nur. Damit du es mal gemacht hast. <lacht> und äh, ich muss sagen, ja, der, der Kampf gegen den Joker am Ende, der war wirklich enttäuschend und vor allem war der echt scheiße. Also der der, der ja. hat nicht mal irgendwie Spaß gemacht oder sonst was, der Kampf. Der war einfach nur, äh, wenn er einmal verpasst hat, rechtzeitig die, die Kralle zu schießen und irgendein Gegner dich noch angehauen hat, dann durftest du den ganzen Spaß nochmal von vorne machen. Oh, nee, das, das hat, nee, das war scheiße. Aber gut, da haben sie noch geübt, muss man ja sagen. Da haben sie noch geübt und ja. später wurde es dann ja besser. Ich bin gerade am Überlegen. Also, äh, was ich auch durchgespielt habe vor einiger Zeit, was Spider-Man, aber da gab es auch nicht das große Böse in der Form. Das war eher auch so wie Arkham. Da muss ich aber sagen, dass ich da sehr emotional angegriffen war am Ende durch das, was passiert ist. Durch das in Anführungszeichen Böse. Aber das wäre vielleicht ein anderes Thema, ob euch hier irgendwie am Ende vom Spiel wirklich mal. Äh, wirklich einigermaßen berührt hat.
0: Ah, doch, da einige Und das können wir hier natürlich auch in ähm, die Diskussion gerne Würde ich,
3: glaube ich, auslagern, oder?
1: Ja, ja dann definitiv. Das okay. würde ich auslagern.
3: Also da fallen mir
2: einige Sachen ein. Das würde, glaube ich, äh, würde, glaub ich hier in den Rahmen sprengen.
1: <lacht> Alles
0: klar.
2: Ähm, ich habe noch einen Gedanken, der mir wirklich schon von Anfang an im Kopf rumschwirrt. Ja. Wir reden ja immer vom großen Bösen, was wir bekämpfen. Was ist denn mit Videospielen, wo wir das große Böse sind? Oh, Dungeon Keeper.
0: Das wäre jetzt auch so das Erste, was mir in den äh, Sinn gekommen wäre.
1: Ja, aber da sind wir wirklich das große Böse. Da sind wir auch das große Böse in Anführungszeichen in Person. Wir sind ja die, die alle unsere Armeen den Helden in den Weg werfen.
0: Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Also klar, können wir da jetzt auch mal den äh, Spieß umdrehen. Ähm, oder äh, an Dungeon Keeper angehend, ähm, mir jetzt nur einfach in Black and White zum Beispiel. Also, je nachdem, wie man spielt, bei Philipp...
1: Ja, wobei, da ist, da kannst du ja das große Böse sein.
0: <lacht> ja, und beim Philipp kann ich mir sehr gut vorspielen, dass er auch das große Böse
1: war. <lacht> Ach, Quatsch.
3: Black and White habe ich tatsächlich äh, kaum gespielt. Okay. Äh, Ganz okay. wenig. Ne? Ich habe den zweiten relativ viel gespielt. Nee, da muss ich sagen, da habe ich, äh, hab ich gar nicht äh, oft gespielt.
0: Okay. Nee, dann äh, lass uns äh, erstmal bei bei Nischen bleiben. Klar, kann natürlich auch das Ziel dann sein, dass wir selber das große Böse sind. Und äh, da finde ich den Ansatz eigentlich ganz interessant, weil da die Diskussion ja äh, wirklich umgedreht wird. frage ich mal andersrum, wie erfolgreich wart ihr denn Dungeon Keeper? Also ich muss sagen, ich war da irgendwie, ich komme darauf nicht klar. Es macht super Spaß von der Aufmachung her, aber ich bin total schlecht darin, das
1: Böse zu sein. Nö, das hat mich nie gestört. Bei mir war es eher so, ich, also, ich habe Dungeon Keeper 2 irgendwann nochmal angefangen. Ich glaube, das war sogar, da kannten wir uns äh, so. Schon ähm, das war das letzte Mal, dass ich Dungeon Keeper 2 gespielt habe und irgendwann, weiß nicht, äh, hat mein Self Game nicht mehr funktioniert oder ich hatte keinen Bock mehr, auf jeden Fall nie durchgespielt. Aber ich fand es immer sehr unterhaltsam. Aber ich verstehe mich dann auch nicht als das große Böse.
3: Was mal ein äh, gutes Spiel in der Hinsicht, fällt mir jetzt gerade ein, ich muss es sagen, bevor ich es gleich wieder vergessen habe, Overlord. Overlord 1 und 2. Wer es oh, noch nicht ja. gespielt hat, unbedingt spielen. Hervorragende Spiele. Ja, ja. Äh, denn man ist nicht nur der Overlord, der selber Hand anlegt. Man ist so groß und so böse, man macht das kaum noch selbst. Man hat seine Minions, die man schickt.
1: Aber es ist doch wie Dungeon Keeper.
3: Nein, es ist nicht wie Dungeon Keeper. Es ist, äh, du, du baust nicht, du ziehst durch die Lande und. Äh, zerstörst. Ja, tatsächlich. Du zerstörst, du verheerst äh, die Dörfer. Es ist tatsächlich auch fest vorgegebener Level. Ich glaube, im zweiten Teil hast du sogar eine minimale Auswahl, wohin du zuerst gehst, hat aber ansonsten keinerlei Auswirkungen hat. Und schlägst alles kurz und klein, um Gold oder was auch immer an, ich sag mal in Anführungszeichen, Ressourcen zurück zu deinem Overlord-Turm zu tragen zu lassen, durch deine Minions. Kann ich nur empfehlen. Kostet auch nichts mehr.
1: Ähm, es gibt auch noch, boah, wie heißt das Oder eigentlich so ein Super Schurken aus dem Bond-Universum quasi spielst. Kommt demnächst auch ein zweiter Teil.
2: Da bin ich raus. Ja, James Bond, da muss ich leider auch passen.
1: Ja, es, du, es ist nicht wirklich James Bond, aber du spielst halt wirklich so. So, so einen <lacht> super äh, Schurken und dir werden halt so James-Bond-Agenten gerne mal auf den Hei He Hals gejagt, die dann in deine Basis eindringen. Evil Genius, genau. Das ist Evil auch Genius. ein sehr, sehr nettes Spiel. Du baust halt wirklich so deine, deine äh, ja, Kommandozentrale und wartest dann darauf, dass irgendwann ja, Agenten auftauchen, während du dabei bist, die Weltherrschaft an dich zu reißen. Müsste eigentlich genau was für Philipp sein. Hm.
2: Vielleicht. <lacht> Im Endeffekt habe ich jetzt generell auch auf das Thema, weil ich sogar erst vor kurzem ähm, Dead by Daylight gespielt habe. Ich weiß nicht, ob, einer, ob euch das was sagt. Vom Namen her, ja. Ich habe den Namen schon mal gehört. Aber... Das ist ein Multiplayer-Horror-Game, wo du halt ähm, in der Gruppe bist und spielst halt tatsächlich verschiedene Szenarien aus bekannten Horrorfilmen. Äh, Sei es ähm, Freitag der 13., Halloween. Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch Freddy Krüger. und Genau, die gibt es alle da. Mittlerweile gibt es auch von, ähm, ach, wie heißt die äh, Serie, die momentan Ja, Netflix-Serie, die ganz berühmt ist mit diesem Alien. Ja, genau, Stranger Things. Und ähm, das ist aber tatsächlich so, dass, ich glaube, fünf Spieler, die müssen halt ein bestimmtes das ist ein Level und ein Rätsel lösen, um da irgendwie wegzukommen. Aber einer spielt eben Bösewicht. Also Das heißt, einer in dieser Multiplayer-Lobby kann da tatsächlich dann den ähm, den Bösewichten spielen. Und so kam ich jetzt überhaupt erstmal auf dieses auf dieses Thema, weil ich bisher das tatsächlich nur so noch nie gespielt habe. Weil man kennt immer, man kämpft gegen irgendetwas, was man am Ende dann, entweder das ist halt der große Endgegner, aber selbst mal eben dieser Endgegner zu sein. Das ist richtig. Ich bin auch gerade am überlegen, also ich habe äh, hab auch äh,
1: überlegt, ich habe früher mal TIE Fighter gespielt. Äh, das bessere X-Wing. <lacht> Und ähm ich bin mir relativ sicher, dass die da irgendwann auch einen Kniff reingemacht haben, dass du, dass er am Ende dann doch fürs Richtige gekämpft hast oder so, um nicht als der große Arsch da zu stehen. Wobei ich, weiß nicht, ich würde es auch mal interessant finden und eigentlich erzählt, spielt man ja auch nichts anderes, ähm, dass du, dass sie weiß ich nicht, irgendwie für, für das, was dein Anführer dir sagt, stehst. Ist ja im Grunde genommen das, was ich auch vor, äh, vorhin gesagt habe mit dem Beispiel World of Warcraft. Da hält sich jede der Fraktionen für die gute.
0: Das liegt aber auch daran, dass bei äh, World of Warcraft, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, ich habe die Bücher gelesen, dass das Ganze aber immer ähm, die Sichtweise ist. Und sobald du eine Fraktion spielst, ähm, dich ein bisschen mit der Story beschäftigt, verstehst du aber auch, warum die jetzt sagt: Hör mal, ich, äh, alle anderen sind quasi meine Gegner oder die entgegengesetzt Fraktionen. Natürlich. Ne, und jeder hat da irgendwo so. Sei es die Ork, die einfach eine neue Heimat suchen, weil die Alte ähm, einfach komplett zerstört wurde von den, äh, vom Fell, von den bösen Orkhorden. Sei es die Menschen, die sagen: Oh hör mal, da kommen jetzt aber ähm, da kommen jetzt Orks, die wollen unsere Lande, unser Land einnehmen, oder oder oder.
1: Eigentlich äh, gibt es da ein schönes Zitat zu, und ein, ich muss noch zugeben, mir fällt wirklich nicht mehr viel ein, äh, was, ich, was ich noch beitragen könnte, aber das Zitat, das fällt mir noch ein. Ich glaube, das war aus der letzten oder vorletzten Walking Dead-Staffel von Negan, einem der Oberbösewichte der Serie, der sich aber dann auch irgendwann so ein bisschen wandelt und äh, er irgendwie sagt, ja, weißt du, die bösen Jungs wissen oft gar nicht, dass sie die Bösen sind.
0: Und ich würde sagen, mit dem Zitat, wenn ihr nichts mehr einzubringen habt, können wir die Sendung auch äh, wunderbar beenden. Wenn ihr das Feedback geben wollt, dann an info kaffeede bei erstmal -kaffee im Kontaktformular. Ihr könnt uns bald wieder Audio-Nachrichten schicken oder egal, wo ihr das hört, gebt uns Feedback, empfiehlt uns weiter und ansonsten schönen Abend. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.